0: Ascuta racconta Giuseppe Fava. 5 gennaio 1984, ore 22. Lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Giuseppe Fava viene ucciso da 5 proiettili alla nuca. A sparare è la mafia. A che serve essere vivi se non c'è il coraggio di lottare? Giuseppe Fava si sentiva vivo, vivo perché lottava, lottava scrivendo, parlando, denunciando. Nella sua vita si è sempre sentito vivo, sin dalla prima volta in cui ha iniziato a scrivere di cronaca nera per l'Espresso Sera, fino alla fondazione del suo giornale, I Siciliani, in cui racconta Catania e il suo legame con la mafia, parlando per la prima volta di mafia in un giornale e denunciando pubblicamente i cosiddetti cavalieri dell'apocalisse mafiosa dedicando quindi un pezzo ai quattro maggiori imprenditori catanesi, accusandoli di avere un legame stretto con la mafia catanese, in particolare con il boss Nitto Santa Paola, il quale è boss chiamato in causa nell'omicidio di Carlo Alberto dalla Chiesa e nella strage della circonvallazione di Palermo. Con i siciliani ha uno spazio di manovra totalmente libero e scevro da ogni legame, dedicando quindi ben 11 numeri alla lotta alla criminalità organizzata, parlandone in tutte le sue sfaccettature e quindi scalfendo a poco a poco il tabù del silenzio che contraddistingue molti giornali del periodo. I temi sviscerati nel suo giornale lo conducono a scrivere anche per l'altra sua grande passione, il teatro, luogo che lo vedrà protagonista fino al suo ultimo giorno di vita. La sua lotta continua lo porta ad essere sempre un ospite indesiderato, perché sempre pronto a dire la sua e spesso pronto a raccontare la verità senza porsi limiti come nel caso della sua ultima intervista, datata 28 dicembre 1983, in cui lancia una durissima accusa alla classe dirigente italiana.
1: I mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, cioè cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità che credo che faccia parte ormai abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina al decadimento culturale definitivo l'Italia. È vero che la realtà
2: spesso supera la fantasia.
1: Sì, Sì, anche perché dalle mie esperienze personali mi sono trovato quasi sempre di fronte a, a fatti, a fenomeni, a personaggi che io non, avevi, non avrei osato a volte nemmeno immaginare. Io ti posso, se tu vuoi, posso citare io anche. Voglio, delle... sì, sì. Tu forse conosci la storia di Placido Rizzotto. Sì, Placido Rizzotto era un sindacalista pazzo, pazzo alla maniera nobile del termine, nel quale si illudeva negli anni 40-50 di poter redimere i poveri di Corleone. E come un pazzo andava all'occupazione delle terre, con delle bandiere tricolori, delle bandiere rosse, guidando folle di contadini affamati per l'occupazione della difonda. E evidentemente era un uomo che dava molto fastidio al potere, alla proprietà, al padrone, perché in effetti espropriava le terre, sia pure poi abbandonandole, costretto ad abbandonarle, perché non c'era acqua, non c'erano strumenti di lavoro, non c'erano case. Però era un uomo che gettava il seme della rivolta in un luogo, in una terra, in un un territorio dell'isola che era stato sempre tradizionalmente dominato dalla mafia. E accanto a lui, ecco la cosa stupefacente, camminava, correva, perché i rivoluzionari corrono secondo tradizione. Dietro le bandiere rosse, e le bandiere tricolore, seguiti da queste torme di contadini, una ragazza che diciamo, il mito descrive scarmigliata, bella, alta, bruna come le Siciliane, come una mita Garibaldi. Ed era la sua fidanzata. Si chiamava Leoluchina Soisi. E lavorava con lui, si batteva con lui, lottava con lui, occupava le terre insieme ai contadini, finché un giorno Placido Dorizzotto scomparve. Pacito Rizzotto è uno dei, degli eroi dimenticati. Io qui vorrei fare una piccola parentesi, ti chiedo scusa ancora. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. Lottano alla loro maniera, naturalmente. E la, il fatto è che tutti gli uomini che sono caduti negli ultimi 3 o 4 anni sono tutti siciliani gli eroi della lotta contro la mafia sono tutti siciliani con l'esclusione dalla chiesa soltanto, il quale tutto sommato era anche lui un siciliano perché era stato a comandare i carabinieri di Palermo per tanto tempo. Ecco, Placido Rizzotto era uno di questi eroi siciliani che spesso vengono dimenticati dall'opinione pubblica italiana. Placido Rizzotto scomparve e morì come come credo nessuno sia morto, nel modo più orrendo possibile, venne precipitato in fondo a una spelonca. Del monte Busambra, un precipizio, una voragine di 300-400 metri, è ritrovato dopo due anni. Venne precipitato giù vivo e incatenato, cioè morì di fame e divorato dalle bestie della campagna. E quando i carabinieri e gli speleologi tirarono su questi miserabili resti umani che venivano identificati, credo, attraverso una catenina che ancora quei resti avevano al collo, era presente l'Euluchina Soris che riconobbe il cadavere e disse, riferiscono le cronache dell'ora disse sicilianamente una cosa molto bella che io da siciliano non condivido ma che amo proprio poeticamente amo chi ti uccise io gli mangerò il cuore passò del tempo si seppe che l'assassino comunque il mandante dell'assassino o si ritenne di sapere che il mandante dell'assassino era Luciano Riccio, il quale era il Napoleone della mafia il potere insorgente della mafia ed era inafferabile, era una prima cosa. Beh, Luciano Riggio venne catturato in casa di Leoluchina Solis, nel letto di Leoluchina Solis, accudito e curato da questa donna. Non che ci fosse un rapporto umano, che... però era nella sua casa. Io ho cercato questa donna, l'ho cercata a Corleone, l'ho cercata dovunque, da tutte le parti, non l'ho trovata più. Ecco, qui la realtà va oltre qualsiasi immaginazione. Perché una donna che innamorata di un uomo che assiste alla sua fine, che ama anche la sua maniera di morire, poi può far tenere dentro la propria casa e curarlo e accudirlo e nasconderlo l'uomo che si presume lo abbia ucciso.
2: Tu hai fatto una conoscenza diretta del mondo della mafia come giornalista? Sì,
1: ho conosciuto diversi personaggi del dell'una e dell'altra parte, attraverso quelle che erano le cronache, le inchieste, che le indagini che andavamo conducendo e che puntualmente abbiamo riferito sui nostri giornali. Ti ricordi di più di questi tipi? Padre... I vecchi mafiosi,
2: per esempio?
1: Ma un... Sono cambiati? Ma un uomo sì, sì. Ma no, c'è un abisso, anche questa è una grande confusione che si fa, fra la mafia qual era vent'anni fa, quindici anni fa e quella che è oggi. Allora il mafioso per eccellenza era Gengo Russo, io sono stato a casa di Gengo Russo e... Mi si perdoni il termine, ho avuto, con molta ironia lo dico, ho avuto l'onore di essere stato l'unico a intervistare Gengorusso, ad avere da lui un memoriale da lui firmato che cominciava io sono Gengorusso il re della mafia. Gengorusso era un uomo il quale governava il territorio di Mussomere dove da vent'anni non c'era, non dico un omicidio, ma uno schiaffo. Cioè non c'era un furto dove tutto procedeva nell'ordine e nella legalità assoluta, era la vecchia mafia agricola la quale governava un territorio che aveva una forza straordinaria che il mondo dell'oro non poteva ignorare. Go- governava 15, 20.000, 30.000, 40.000 voti di preferenza di una parte della provincia. E nessun uomo politico poteva ignorare questa potenza determinante perché bastava che Gingorusso spostasse, non da un partito all'altro, ma all'interno dello stesso partito quella massa di voti per determinare la fortuna o l'invericità di un uomo politico. Ecco perché poteva... Andare alla regione siciliana e spalancare con un calcio la porta degli assessori perché lui era il padrone. Solo che poi, poi dopo la società, corse avanti, si modificò tutto: i mafiosi non furono più quelli come Gengorussia. I mafiosi ora sono. non sono quelli che ammazzano, quelli sono gli esecutori, anche al massimo livello. Si fanno i nomi di. non lo so, io non li conosco personalmente: dei fratelli greci. Si dicono che siano i mafiosi vincenti a Palermo. I padroni della mafia, i governanti, i governatori, i vicini della mafia. Non è vero. Loro sono anche loro degli esecutori, sono nell'organizzazione.
0: Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da secoli contro la mafia. Questa dichiarazione sarà purtroppo l'ultima denuncia che riuscirà a lanciare. All'ora 21.30 del 5 gennaio 1984, regandosi verso il Teatro Verga in quella che adesso è stata rinominata via Giuseppe Fava, venne freddato da cinque colpi di pistola, mentre ancora si trovava a bordo della sua auto. Come spesso è accaduto, anche nel caso delle sue indagini ci furono vari depistaggi, ma alla fine la verità vince sempre. La verità ha condannato all'ergastolo il boss Nitto Santa Paola, boss già denunciato da Fava stesso. Giuseppe Fava lascia un'enorme eredità, lasciandoci per sempre le sue parole e i suoi moniti, chiedendoci di batterci sempre per la verità, realizzando giustizia e difendendo la libertà, dimostrando quindi che non solo i siciliani, ma noi tutti, lottiamo contro la mafia.
2: Se c'è una categoria che provoca
0: discussione è quella dei
2: giornalisti, per il ruolo che svolgono e anche perché qualche volta la gente confonde lo specchio con la realtà. Su questo mestiere è stato detto tutto il bene e tutto il male possibile, perché è un lavoro che si esercita nei pressi del potere, che sempre tende in qualche modo a condizionarlo, e perché talvolta al potere si oppone. Quando pensavo a una certa grandezza che c'è nella mia professione, mi tornava in mente Tommaso Besozzi, che scoprì la verità sulla morte del bandito Giuliano, e con con una sua inchiesta, fece assolvere in Francia un povero emigrante, Gino Corni, che era stato condannato innocente alla ghigliottina. Oppure mi venivano in mente due colleghi che non ci sono più, Carlo Casalegno e Walter Tobagi. Ma adesso sento in me anche un senso di colpa. Devo aggiungere un nome che ha riempito le tristi cronache di questi giorni, Giuseppe Fava. Lo avevamo invitato a Film Story perché venisse a raccontarci la sua idea della mafia, perché lo stimavamo e sapevamo della passione che metteva nell'indagare sui fatti per cercarvi una qualche verità. Ma ormai in Italia qualche volta anche la parola è diventata una colpa. Si può morire perché si sa o perché si parla. Questo è il discorso che ha fatto Giuseppe Fava, un discorso che è stato troncato da cinque colpi di rivoltea.
0: Per rimanere aggiornati sulle prossime uscite e sulle attività del presidio seguiteci sulle nostre pagine social Instagram e Facebook Libero Unicitì e Presidio Universitario Dario Capolicchio.